0: Fat Education mit Speck und Charme Zeit etwas zu ändern
1: Ja moin zusammen und willkommen zurück zu einer neuen und ofenfrischen Ausgabe von Fat Education Schön, dass ihr wieder dabei seid. Seit Februar und zu dem Zeitpunkt der heutigen Aufnahme haben wir über 27.000 Menschen erreicht. Ich kann es kaum glauben und in Worte packen, wenn ich es nicht wirklich schwarz auf weiß gesehen hätte. Das ist einfach nur der Hammer. Und ihr seid der Wahnsinn. Und um diese Zahl, 27.000, etwas anschaulicher zu machen, dachte ich, ich pack's für euch mal kurz in Relation. In Berlin haben wir die Mercedes-Benz Arena. Da passen in etwa 17.000 Leute rein. Und das Fußballstadion vom FC St. Pauli in Hamburg das würden wir auch gut gefüllt bekommen, denn dort passen 29.000 Leute rein. Leute, es, es ist einfach der Wahnsinn. Wie krass ist das bitte? Und damit noch mehr Leute dieses wichtige Thema Übergewicht, mehrgewichtig und Adipositas auf den Schirm bekommen, würde ich euch sehr gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Und zwar würdet ihr mir riesig damit helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet, kommentiert, wo es möglich ist, und ihn auch sehr gerne weiterempfehlt. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt starten wir auf jeden Fall in die Neufolge. In der Folge 6 mit dem Titel »Ein Bier, bitte« sprachen Frau Dr. Rubin, sie ist die Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Diabetologie an der Vivantes-Klinik in Berlin-Spandau, und ich über meine Körperaufteilung. Lilly, für was steht denn Bier?
0: BIA steht für Bioelektrische Impedanzanalyse. Das klingt ziemlich eindrucksvoll, oder? Die Methode, die soll dabei helfen, mehr über die Zusammensetzung unseres Körpers herauszufinden. Heißt, wie viel Fett, wie viel Muskelmasse und Wasser stecken in uns. Um das herauszufinden, werden Elektroden an Händen und Füßen angebracht. Darüber wird schwacher Strom durch unseren Körper geleitet. Aber keine Panik, das merkt man kaum bis gar nicht. Gemessen wird der Widerstand des Körpers. Muskelmasse beispielsweise hat eine andere Leitfähigkeit als Fett oder Wasser. Die Messung hilft also dabei zu bestimmen, wie viel Fettmasse oder Muskelmasse jemand hat. Sowas ähnliches gibt es übrigens auch für zu Hause und zwar in Form von Körperwagen. Die sind allerdings vergleichsweise unpräzise. Eine fachgerechte BIA-Messung ersetzen Sie in jedem Fall nicht.
1: Und aus dieser Messung sind mir damals wie heute zwei Zahlen nachhaltig im Kopf geblieben. Zum einen 50 und 75. Das sind zwei Zahlen, bei denen mir auch während des Gesprächs mit Frau Dr. Rubin der Atem stehen geblieben ist. Und mir so ziemlich deutlich geworden ist, was ich mir und meinem Körper die letzten 15 Jahre angetan habe. Die 50 stand zu dem damaligen Zeitraum für mein Körperfettanteil. Ja, richtig gehört. 50 Kilo Körperfettanteil. Und die 75 stehen für mein medizinisches Idealgewicht. 75 Kilo. Ja, das kann man erstmal sagen lassen. Ja, und mein aktuelles Gewicht, 117,2, ist ja noch so weit weg von Gut und Böse, dass ich echt lange überlegen musste, wann ich denn das letzte Mal 75 Kilo gewogen habe. Und wenn mich nicht alles täuscht dann müsste das etwa 2008, 2009 das letzte Mal gewesen sein. Aber aus dem damaligen Gespräch mit Frau Dr. Rubin ist auch sehr schnell klar geworden, dass das nicht unbedingt gesund sei, dieses Ziel zu erreichen. Warum, fragt ihr euch? Das würde jetzt den Rahmen sprengen, das alles aufzuarbeiten, aber hört doch sehr gerne mal in Folge 5 und in Folge 6 rein. Ja, und jetzt ist ja auch etwas Zeit vergangen. Ich habe gut 8 Kilo verloren und... Dennoch beschäftigen mich diese Zahlen immer noch. Aus diesem Grund und weil ich auch noch ein paar andere Fragen an Frau Dr. Rubin hatte, haben wir uns im Verlag getroffen, um diese zu klären. Und in das Gespräch springen wir jetzt mal rein. Hallo Frau Dr. Rubin. Heute ja. mal in etwas anderer Kulisse. Heute bei uns im Verlag. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Und aus unserem letzten Gespräch, was ja schon ein paar Wochen her liegt, sind mir zwei Zahlen doch sehr stark im Erinnerung geblieben. Zum einen mein Ausgangsgewicht, die 125,2 und zum anderen die Biermessung, die wir gemacht hatten, aus der herauskam, dass damals mein aktueller Körperfettanteil bei knapp 50 Kilo liegt. Und wir sprachen auch darüber, dass das medizinische Idealgewicht bei etwa 75 Kilo liegt. Nun hatten wir aber auch gesagt, fairerweise muss man das hinzufügen, dass das natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten ist. Denn der Körper ändert sich, Muskelmasse kommt hinzu, Muskelmasse kommt weg. Aber trotzdem frage ich mich, wenn ich diese 50 Kilo von meiner Ausgangssituation abziehe und bei 75 lande, bin ich dann bei 0% Körperfett oder ist in dem Idealgewicht schon ein gewisser Körperfettanteil mitberechnet?
2: Ja, vielen Dank für diese sehr gute Frage. Das ist wichtig, dass wir das noch zur Klärung auflösen. Also wenn ich von Idealgewicht spreche, dann meine ich einen BMI-Korridor, den man als normalgewichtig bezeichnet, der wäre zwischen 20 und 25 Kilogramm pro Quadratmeter. Und die Messung der Körperzusammensetzung, das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Da hatten wir festgestellt, Sie haben 50 Kilogramm Fett. Und es ist auch richtig, für das Erreichen eines BMI von 25 müssen Sie 50 Kilogramm abnehmen. Aber Sie werden und Sie sollten auch nicht 50 Kilogramm Fettgewebe abnehmen, sondern der Körper braucht auch noch ein gewisses Maß an Fettgewebe einfach für Wärmeregulation und Erhalt von anderen Körperfunktionen. Das heißt, wenn Sie jetzt abnehmen, ist natürlich das Ziel hauptsächlich die Fettmasse zu reduzieren, aber Sie werden bei jedem Abnehmprozess auch prozentual Muskelmasse verlieren. Und das verläuft meistens relativ linear. Sie können das aber durchbrechen, indem sie die körperliche Aktivität steigern und hätten damit den erwünschten Effekt, dass sie anteilmäßig mehr Fettmasse verlieren und weniger Muskelmasse. Aber sie werden auch Muskelmasse verlieren.
1: Genau, das heißt ja, die, die, die Grund, das Grundgewicht ist eigentlich nicht die 75 Kilo, sondern das ist die Ausgangssituation.
2: Genau, also das Zielgewicht muss jetzt ja nicht unbedingt im Bereich des Idealgewichtes liegen. Sondern es kann natürlich jetzt auch erstmal höher liegen. Wenn Sie jetzt abnehmen, auch indem Sie Sport treiben, werden Sie Muskelmasse aufbauen und damit wieder schwerer werden, also theoretisch als vorher, mhm. weil Muskel mehr wiegt als Fett. Und das sehen wir ja auch teilweise, dass Personen die anfangen Gewichtsreduktionsmaßnahmen zu machen, vor allem mit viel Bewegung, dass die nicht so viel abnehmen, wie wir das eigentlich erwarten würden durch die Kalorienreduktion, weil Muskelmasse aufgebaut wird. Aber das sieht man dann wieder schön in dieser Biermessung. Und deshalb empfehlen wir das auch im Verlauf nochmal zu machen, die Biermessung. Vor allem, wenn Personen sagen, ich verstehe das nicht, ich esse gar nicht viel und ich mache super viel Sport. Ich habe jetzt erst, weiß nicht, fünf Kilo abgenommen, aber eigentlich müssten es zehn sein. Dann machen wir das zur Demonstration, dass es eigentlich doch eben immerhin mehr Muskelmasse ist, die aufgebaut wurde. Und dann spielt natürlich der BMI auch nicht so die größte Rolle, weil der BMI darin eben schlecht ist, das abzubilden.
1: Wir haben uns auch heute getroffen, um ein paar allgemeine Fragen zu beantworten. Und unter anderem habe ich mir die Frage gestellt, worin denn für Sie die Ursache liegt des massiven Übergewichts auf der Welt und vor allen Dingen auch auf dem deutschsprachigen Raum gesehen.
2: Ja, die Ursache ist sicherlich als multifaktoriell zu bezeichnen. Man kann jetzt nicht eine Ursache benennen, sondern das hat sowohl mit individuellen Faktoren zu tun, als auch mit Umweltfaktoren. Vielleicht fangen wir mal bei den Umweltfaktoren an. Das ist ja auch allseits bekannt, dass ungesunde Lebensmittel, überall leicht verfügbar sind heutzutage, dass das eben zugenommen hat, dass ungesunde Lebensmittel stark beworben werden im Gegensatz zu gesunden Lebensmitteln. Dann kommt noch hinzu, dass die Arbeitsumgebungen anders geworden sind. Allein jetzt durch Corona ist natürlich auch mehr Homeoffice gewesen. Ähm, die Menschen arbeiten mehr in sitzender Tätigkeit als vor 50 Jahren oder 100 Jahren. Familienverbände werden aufgelöst. Äh, es sind nicht mehr so starke Kochfertigkeiten vorhanden. Das sind eben eher äußerliche Faktoren. Und dann kommen natürlich auch noch individuelle Faktoren dazu. Das spielt so ein bisschen mit rein. Auch die Arbeitsumgebung, wie gesagt, man bewegt sich weniger. Es gibt weniger Mahlzeitenstrukturen. Vielleicht auch eben dadurch, dass die Familienverbände nicht mehr so stark sind, wird öfters gesnackt, wie wir das sagen. Eben viele kleine energiereiche Mahlzeiten, die häufig nebenbei und unbewusst gegessen werden. Das trägt sicherlich auch dazu bei.
1: Wie würde dann für Sie die ideale Privatwirtschaft aussehen? Also vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel auch daran denke, wir sitzen jetzt hier gerade bei uns im Verlag und ähm, Homeoffice, wie Sie gerade sagten, ist ja ein sehr ausschlaggebendes Thema für, für das Übergewicht derzeitig. Wie könnte denn vielleicht sogar der Arbeitgeber dagegen steuern? Um seine Mitarbeiter entsprechend zu motivieren, sich vielleicht doch ein bisschen mehr zu bewegen.
2: Tja, Arbeitgeberseits, das ist eine gute Frage. Also ähm Prävention durch Förderung der betrieblichen Gesundheit. Das wird ja auch teilweise aufgegriffen von Betrieben. Und Betriebsärzten kann man sich jährlich machen durch Einrichten von Bewegungsgruppen, von Sportgruppen von eben guten Kantinen auch für diejenigen, die nicht im Homeoffice arbeiten, mit Angeboten, die eben ja gesund sind, sag ich mal in Anführungszeichen, also der gesunden Ernährungsweise entsprechen, viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, äh, wenig fettreiche und salzige und süße Lebensmittel anbieten. Wenn diese angeboten werden in Kantinen, ist es auch ausschlaggebend, wo sie platziert werden. Das weiß man auch aus wissenschaftlichen Studien, dass wenn diese zum Beispiel äh, nicht nicht auf Augenhöhe platziert werden, die ungesunden Sachen, das dann auch seltener. Das konsumiert wird, also die Salate dann möglichst auf Augenhöhe und natürlich eben Salate, Gemüsegerichte anbieten, vegetarische Gerichte. Das wäre wichtig für die Kantinen, für die Personen, die jetzt im Homeoffice arbeiten. Da gibt es noch wenig wissenschaftliche Forschung dazu, was man da tun kann. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man da zum Beispiel auch Online-Kurse anbietet für Bewegung, dass man die Mitarbeitenden motiviert, sich zwischendurch zu, Bewegung, zu bewegen, auch Pausen zulässt. Wir haben das alle, glaube ich, zu Corona-Zeiten auch festgestellt, dass häufig ein Meeting das nächste jagt mhm. und zwischendurch die Pausen, die früher da waren und wo man dann auch mal den Raum gewechselt hat und sich etwas bewegt hat, wegfallen. Also man sollte eben bewusst auch Pausen einsetzen, damit man sich dann auch bewegen kann, mal rausgehen kann, Mitarbeitende motivieren, auch mal um den Block zu gehen. Ich denke, das wären so niedrigschwellige Dinge, die man auf jeden Fall fördern sollte.
1: Was ist denn Ihrer Meinung nach, der gesündeste Weg aus dem Übergewicht raus? Wenn man jetzt mal die ganzen Umweltfaktoren, vielleicht die aktuellen zumindest und auch anhand von Corona, diese mal ausklammert. Ich meine, Übergewicht gab es ja auch schon vor Corona. Wie sieht da für Sie der beste Weg aus, um aus dem Übergewicht rauszukommen?
2: Ja, also zunächst muss ich sagen, es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern jeder muss für sich den individuellen Weg finden, der langfristig funktioniert. Unser Hauptthema ist ja nicht unbedingt die Gewichtsreduktion, sondern der Gewichtserhalt. Das heißt, es muss irgendwie auch Klick machen im Kopf und es muss grundsätzlich eine Änderung des Lebensstils einsetzen und nicht eine Diät, ähm, sage ich mal in Anführungszeichen, die man für wenige Wochen oder Monate durchhält. Ähm, was ja schon sagt, dass es einem auch schwerfällt, sondern dass man einfach merkt, mein geänderter Lebensstil tut mir gut und den habe ich jetzt verinnerlicht und es macht mir Spaß, das fortzuführen. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass man da auch gegen die Windmühlen der Gewohnheiten und der Kindheitserziehung und so weiter ankämpft und dass das nicht trivial ist und nicht einfach. Aus meiner Erfahrung helfen auf jeden Fall regelmäßige Kontakte, zumindest in den ersten ein, zwei Jahren zu Therapeuten. Also entweder Ernährungstherapeuten oder, oder Ärzten, die auch auf das Thema spezialisiert sind. Es können aber auch Selbsthilfegruppen sein zum Beispiel, damit man einfach die Motivation hat, auch dran zu bleiben und Gleichgesinnte trifft.
1: Jetzt haben Sie das, ich sage mal, böse Wort Diät schon gesagt. <lacht> haben Sie denn schon mal eine gemacht?
2: Habe ich eine Diät gemacht? Jetzt muss ich mal ganz stark überlegen. Nein, nein, nicht wirklich. <lacht> nein.
1: Wie gehen Sie dann mit mit den Worten um, wenn dann halt so einer vor Ihnen sitzt wie ich oder auch andere Patienten, die dann halt sagen, dass mit dem Wort Diät das Wort Verzicht einherkommt und vielleicht sogar eine gewisse Verlustangst. Wie lässt sich dieses Gefühl denn in Ihren Alltag trotzdem integrieren, damit Sie die gegenüberliegende Seite besser verstehen?
2: Ja, erstmal habe ich, glaube ich, eben schon deutlich gemacht, dass ich das Wort Diät ungern in den Mund nehme und äh, selten verwende weil das eben auch aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll ist, eine Diät durchzuführen, die eine starke Einschränkung bedeutet, sondern uns geht es ja darum, dass der Lebensstil langfristig geändert wird. Und dazu muss es natürlich auch eine starke innere Motivation geben. Und meine Aufgabe als Ärztin ist es unter anderem eben auch Hindernisse zu sehen, die diese dieser diesem, dieser inneren Motivation vielleicht entgegenstehen und wo wir können, versuchen wir da natürlich auch zu helfen. Also das kann zum Beispiel auch dann Richtung äh, psychologische Beratung gehen oder Psychotherapie, wenn es da eben wirklich Hindernisse im psychologischen Bereich gibt ähm, oder Essstörungen, dann wäre das sicherlich wichtig, aber auch Elemente der Verhaltenstherapie, die wir immer nutzen in der Ernährungstherapie.
1: Wie sehen die unter anderem aus?
2: Die sehen so aus, dass wir ja nicht eine reine Beratung dazu machen, welche Lebensmittel gesund sind und verzehrt werden sollen, sondern dass wir vor allem versuchen herauszufinden, wenn vorher Lebensmittel, die nicht so erwünscht sind, verzehrt wurden in größerer Menge, wie es dazu gekommen ist, was die auslösenden Situationen sind und gemeinsam dann eben mit den Personen bearbeiten, wie man diese Situation zum Beispiel vermeiden kann. Jetzt
1: ist es ja so, dass die Lebensmittelindustrie im vergangenen Jahr fast etwas über eine Milliarde Euro in Diätprodukten und ähnlichen Sachen umgesetzt hat. Was ich ein bisschen schockierend finde, weil es auf der einen Seite zeigt, dass es dafür einen massiven Markt gibt und natürlich halt auch entsprechend eben auch übergewichtige Menschen gibt, die auf solche Produkte zurückgreifen. Und da frage ich mich, Sie als Professorin und Doktorin der Ernährungsmedizin, läuft Ihnen sowas auch häufiger über den Weg? Setzen Sie sich mit diesen, ich sag mal, sogar vielleicht Trends, die da drinnen auftauchen, auch auseinander, ob Sie diese auch dann entsprechend an die Patienten weitergeben können?
2: Also in Maßen sag ich mal, nach Trends schauen wir jetzt weniger. Wir sind immer für Hinweise dankbar, aber man muss das Ganze natürlich auch ein bisschen kritisch betrachten, was die Ernährungsindustrie da auf den Markt wirft. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Hybris. Also zum Beispiel Nestlé hat sowohl Produkte zum Abnehmen produziert, aber natürlich auch zahlreiche Produkte, mit denen man leider sehr gut ja. zunehmen kann. Ähm, von daher sind die natürlich auch daran interessiert, die Lebensmittelfirmen beide Bereiche zu bedienen, weil das auch einfach ähm, Geld verspricht, Einnahmen. Und man darf natürlich nicht unkritisch alles, was stark beworben wird, da auch als wirklich gutes, gute Möglichkeit annehmen, damit abzunehmen. Also es gibt einfach von der Industrie so gut wie keine Produkte, wo ich sagen würde, das empfehle ich Ihnen jetzt als Produkt zum Abnehmen. Außer jetzt beispielsweise die auch stark gesetzlich regulierten Produkte zum Mahlzeitenersatz. Vor allem die zum vollständigen Mahlzeitenersatz. Da gibt es eben gesetzliche Vorschriften in der, im Lebensmittelrecht, wie die zusammengesetzt sein müssen. Und da gehe ich durchaus mit. Ich setze das ja auch ein. Ähm, um Was sind das für Produkte? Das sind im Prinzip so Shake-Mahlzeiten, Pulver-Mahlzeiten, die man mit Flüssigkeit anrührt und die dann ähm, in einer Einzelportion etwa 220 Kalorien enthalten und eine Mahlzeit ersetzen. Oder sogar komplett alle Mahlzeiten ersetzen, wenn man davon vier oder fünf Pup pro Tag nimmt. Und damit deckt man dann den Tagesbedarf an allen Vitaminen und Mineralstoffen, hat aber trotzdem unter 1000 Kalorien aufgenommen und nimmt dann damit ab. Das Produkt ist dann eben sicher, weil die Firmen durch die gesetzlichen Vorgaben sicherstellen müssen, dass alles enthalten ist, was der Körper braucht.
1: Aber auch am Ende des Tages nichts für die langfristige Einsetzung, oder?
2: Nein, wobei ich sagen muss, dass ich da auch am Anfang sehr kritisch war und ähm, das überhaupt nicht eingesetzt habe. Inzwischen ist die Studienlage aber so gut, dass man es fast einsetzen muss, weil wir einfach sehen, dass Personen damit sehr gut Gewicht reduzieren, was ja auch kein Wunder ist, weil es eben wenig Kalorien hat. Mhm. Und anscheinend ist es für viele Personen auch einfach, so etwas einzusetzen, weil sie sich wenig Gedanken machen müssen. Was aber den langfristigen Erfolg angeht, ist die Studienlage natürlich wesentlich schlechter. und wir sehen das ja auch aus eigener Erfahrung, dass man dabei natürlich nicht lernt, sich wesentlich zu ändern im Alltag. Und wenn man diese Mahlzeitenersatzprodukte äh einnimmt, dann funktioniert das natürlich auch nur, wenn man nicht stattdessen dann oder zusätzlich noch was anderes isst. Das ist ja klar. Und man hat sein Ernährungsverhalten damit natürlich nicht grundsätzlich geändert. Aber ich habe durchaus Patientinnen und Patienten, die das langfristig zum Gewichtserhalt einsetzen, wenn sie zum Beispiel sagen wir mal über mehrere Tage, Feiertage, Ostern, war jetzt gerade wieder über die Stränge geschlagen haben, dann sagen sie sich, jetzt mache ich mal eine Woche wieder diesen Mahlzeitenersatz zum mhm. Beispiel, um dann eben das Gewicht wieder zu
1: stabilisieren. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Blick in Ihren Alltag werfen. Wenn Sie jetzt, Sie haben ja nicht nur mich als Patienten, Sie haben ein paar Tausende, würde ich sagen, schon betreut. Mit welchen Stigmatas kämpfen Sie als Ärztin, wenn Sie davon sprechen, was Sie beruflich machen? Ja, Ernährungsmedizin
2: ist vielleicht im medizinischen Bereich ein Fachgebiet, was oft nicht so ganz ernst genommen wird, was vielleicht auch daran liegt, dass viele von sich denken, viele Ärzte, dass sie das auch so mitbehandeln äh, könnten ernährungsmedizinische Probleme. Und das führt aber eben auch dazu, dass die Probleme häufig nicht ernst genommen werden. Also die zwei Hauptprobleme sind eben Adipositas und bei den Krankenhauspatienten Mangelernährung, also eher zu wenig Gewicht und zu wenig Muskelmasse. Und wenn man eben nicht die Awareness dafür hat, die man im Bereich der Ernährungsmedizin dafür hat, dann kann man das Problem auch nicht adäquat behandeln. Und das ist so ein bisschen das Problem und die Wahrnehmung der Ernährungsmedizin ist eben noch nicht angemessen ihrer Bedeutung, sag ich mal. Also viele tun das so ein bisschen als individuelles Problem ab, wenn jemand ernährungsmedizinische Probleme hat, aber das ist es natürlich nicht. Also von daher besteht schon auch eine Stigmatisierung des Bereiches.
1: Wenn Sie sich eine Sache wünschen dürften, um, um das Thema sichtbarer zu gestalten, wie würde das aussehen?
2: Ja, sichtbarer kann man natürlich auch nochmal aufteilen in, dem Bereich, in den Fachbereichen, in den Kliniken zum Beispiel und in den Praxen. Da wäre es einfach wichtig, dass wir mehr Ernährungsmediziner haben und das bekommen wir nur, indem die Ernährungsmedizin besser vergütet wird für Ärzte. Und äh, sichtbarer jetzt nach außen hin, daran arbeiten wir natürlich auch mit den Fachgesellschaften, dass wir eben Pressearbeit machen zum Beispiel und auch erklären, was eigentlich Ernährungsmedizin ist. Da müssen wir sicherlich auch noch besser werden.
1: Und glauben Sie, dass vielleicht sogar die Politik da noch mehr in die Verantwortung gezogen werden sollte?
2: Ähm, ja, genau. Das ist auch gerade ja ein sehr aktuelles Thema, weil wir uns ja eine Neuordnung des Gesundheitswesens in Deutschland bevorsteht. Und da sind wir jetzt im Moment ganz dankbar, dass Herr Lauterbach und seine Regierungskommission ja dazu aufgerufen hat, dass die Fachgesellschaften ihre Vorschläge einbringen für die Umgestaltung des Krankenhauswesens. Und da werden wir für die Ernährungsmedizin auch entsprechende Forderungen stellen.
1: Wie sieht unter anderem eine aus?
2: Na, beispielsweise, dass eben ernährungsmedizinische Probleme wahrgenommen werden ähm, im Krankenhaus. Also bei dieser Reform geht es vor allem um die Krankenhäuser. Und dass erstmal ein Screening stattfindet auf ernährungsmedizinische Probleme und dann auch das entsprechende Personal vorhanden ist und die Strukturen, um diese Probleme zu behandeln.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ja, spannende und interessante Antworten hatte Frau Dr. Rubin. Ich hoffe, sie haben euch ebenfalls weitergeholfen, so wie mir. Ja, und spannend werden für mich auf jeden Fall auch noch die nächsten Tage werden, denn ich bin seit gestern auf Dienstreise, und zwar auf dem OMR Festival in Hamburg. Ich freue mich wirklich riesig auf die Messe und muss aber auch gestehen, dass ich etwas Angst habe. Angst davor, in alte Essensverhaltensmuster zu fallen und dadurch in den nächsten Tagen dann an Gewicht zuzunehmen. Denn machen wir uns nichts vor, auf solchen Medienmessen ist nicht immer das gesündeste Essen vorhanden. Ja, und vielleicht muss ich auch sagen, vielleicht möchte ich ja dann auch mal an der einen oder anderen Stelle auch was Ungesundes essen. Wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, wie diese Tage ausgegangen sind, dann solltet ihr auf jeden Fall den Podcast abonnieren. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Fragen zu mir habt oder Themenvorschläge, zögert bitte nicht. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram unter FedUcation oder eine E-Mail an fatducation gmail.com. Bis dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast auf euren Plattformen bewertet, kommentiert und ihn auch sehr gerne an alle weiterempfehlt, die ihr so kennt. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und Abonnenten. Wir hören uns wie gehabt nächste Woche Dienstag und bis dahin wünsche ich euch eine schöne und leckere Woche.
0: Fat Education mit Speck und Charme. Zeit etwas zu ändern.